0: hat sie mich immer angelächelt und ich habe mir gedacht, wie schafft man das mit 93 Jahren so glücklich und zufrieden zu sein? Mhm. Und habe das dann halt wirklich äh, intensiv hinterfragt, habe mir einfach, indem ich mehr und mehr Zeit verbracht habe mit ihr, ähm, immer mehr überlegt, okay, was, was bewegt sie dazu, so zufrieden zu sein und so glücklich zu sein? Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi
1: Fischer. Ich grüße Sie an diesem Montagabend und ja, wenn man die Geschichte von meinem heutigen Gast hört, dann geht einem so richtig das Herz auf. So ist das zumindest mir ergangen. Es geht nämlich um die große Liebe von einer Oma zu ihrem Enkel und an der nehmen tatsächlich mittlerweile so viele Menschen teil. Das ist unglaublich. Schön, dass du da bist. Chris Krömer.
0: Servus, einen wunderschönen guten Abend zusammen.
1: Chris, die Liebe ist immer noch da, aber deine Oma ist inzwischen ja gegangen. Die Liebe ist, ist immer noch da. Die Liebe ist und die wird auch immer so bleiben. Das ja. wird schon so sein. Ihr zwei, ihr seid richtige Social Media Stars.
0: Ja, über die letzten Jahre ist doch einiges passiert auf jeden Fall.
1: Und ihr habt mehr als über eine Wir Million. Wir haben über
0: 1,5 Millionen Follower insgesamt, sage ich mal, auf den Kanälen. Und begonnen hat das Ganze bei Instagram vor ein paar Jahren und ist dann rübergeschwappt zu TikTok, wo wir jetzt halt eben ja über eine Million insgesamt sogar haben.
1: Und du hast auch ein Buch mitgebracht, das ist auch ähm, schon ein Bestseller.
0: Das ist auch schon ein Spiegel-Bestseller, richtig, weil das sind all die Tipps zum Glücklichsein von der Oma. Alles, was sie mir ja im Alltag mitgegeben hat, wo ich ihr über die Schulter geschaut habe, ob das jetzt, ja, einfach in der Wohnung war oder auch wenn wir unterwegs waren, hatte sie immer halt so einen Spruch auf Lager, wo ich mir dann äh, gedacht habe, okay, der könnte auch mir in meinen jungen Jahren was helfen und mhm. können mich da weiterbringen. Und ich habe sie einfach so auch immer betrachtet, wie sie in ihrem Sessel sitzt. Man kann sich ja immer so die Oma vorstellen, wie sie gemütlich in ihrem Sessel sitzt. Auf den Lehnen noch die zwei kleinen Handtücher, damit der Sessel nicht dreckig wird. Das kennen ja, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Und so war das auch bei uns. Und dann hat sie mich immer angelächelt und ich habe mir gedacht, wie schafft man das, mit 93 Jahren so glücklich und zufrieden zu sein? Und habe das dann halt wirklich intensiv hinterfragt, habe mir einfach, indem ich mehr und mehr Zeit verbracht habe mit ihr, immer mehr überlegt, okay, was bewegt sie dazu, so zufrieden zu sein und so glücklich zu sein? Und das habe ich dann niedergeschrieben in dem Buch, mir doch wurscht und kann es man nachlesen. Auch so genau. Gut, es kommt auch so gut an. Das es ist kommt schön, ja. gut
1: an. Es sind auch tolle Fotos da drin, die auch einem so richtig zu Herzen gehen. Was ich mich gefragt habe zu Beginn, als das losging, wie hast du deine Oma dazu bewegen können, mitzumachen eigentlich bei sowas?
0: <lacht> ja, das fragen sich viele. Tatsächlich ist es so, dass bei uns halt einfach nichts gespielt oder gestellt war, sondern wir einfach ja unser Ding gemacht haben. Ich habe die Leute mitgenommen in unseren Alltag, weil ich gemerkt habe, dass man von der älteren Generation eben so viel lernen kann. Ich habe einfach es geliebt, Zeit mit meiner Großmutter zu verbringen. Und habe da einfach nebenbei meine Stories, meine Bilder gemacht. Also das hat die Oma gar nicht groß gestört, sondern sie hat einfach mitgemacht. Sie hat sich gefreut, dass der Enkel da war, mit ihr Zeit verbracht hat und sie auch im Alltag natürlich unterstützt hat. Und so ist es dann gekommen, dass ich da einfach diese Stories und Seite aufgebaut habe.
1: Ja. Also du hast ihr gar nicht lange erklärt, was du da machst und hast ja auch nicht gesagt, das ist jetzt Instagram und das ist TikTok oder so.
0: Ich habe es schon tatsächlich am Anfang immer versucht und ihr hat es auch eben gezeigt, Oma, wir haben jetzt so und so viele Follower. Das hat ja am Anfang ganz, ganz lang gedauert und da ging es auch gar nicht darum, irgendwie groß Reichweite zu bekommen, sondern wir haben einfach uns dann Spaß gehabt und wenn dann mal 500 Leute irgendwie auf einmal da waren, war es dann schon natürlich ein Riesenereignis. Und die Oma hat sich da halt dann auch gefreut, aber richtig verstanden. Ich meine, sie ist 1928 geboren, eine ganz andere Zeit aufgewachsen, hat sie es dann halt doch nicht. Aber sie hat mitgemacht.
1: Und irgendwann hast du auch mal gemerkt, das geht jetzt durch die Decke da?
0: Ja, auf jeden Fall. Also als dann irgendwie die ersten Radiozeitungen äh, kamen, war es dann erstmal so ein mediales Thema auch. Auch noch ganz, ganz entspannt. Wir hatten damals noch nicht so viele Follower. Es war halt nur ein nettes Thema, sage ich mal. Aber inzwischen habe ich dann halt über die Jahre wirklich gemerkt, dass man das nicht nur als Spaß sieht, sondern ich habe auch ganz schnell sogar schon eigentlich gemerkt, dass die Leute viel, viel mehr damit verbinden. Mhm. Also ein sehr emotionales Thema, weil wir ähm, ja eben von dieser Generation so viel lernen können, weil jeder Großeltern hat und irgendwie auch was damit verbindet. Jeder hat immer gleich so eine persönliche Geschichte. Und es war dann auch schön zu sehen, dass man irgendwie in diesem Thema Familie und ja, die Senioren da ein Vorbild ist, dass man den Leuten zeigt, hey, auch gerade in den Social Medien, von wegen, man kann cool sein und man kann irgendwie Zeit verbringen mit seiner Großmutter und es ist nicht uncool, sagen wir es eher so, sondern es macht ganz, ganz viel Freude und bringt uns weiter im Leben.
1: Ja, und das finde ich eben gerade so toll, dass du das gezeigt hast, zusammen mit deiner Oma, du so cool, deine Oma ja immerhin schon über 90, das ist schon ein tolles Dream-Team, was ihr da auch gezeigt habt. Du hast deine Oma jeden Tag besucht?
0: Ja, ich habe sie jeden Tag besucht. Das hat sich auch, sage ich mal, über die Zeit dann erst entwickelt. Im Sinne von, am Anfang habe ich ja, ich habe studiert, ich habe meinen Job gehabt und bin da auch regelmäßig natürlich dann abends immer zu ihr gegangen. Aber die Zeit, als ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt rein Social Media und bin Autor, erst ab da konnte ich natürlich dann am Tag wirklich so sechs, sieben Stunden bei ihr sein und das waren aber jetzt schon die letzten zwei Jahre so und es war auch wunderschön, weil man eben wirklich Zeit verbracht hat. Mhm. Es ist nicht so, dass wir uns die ganze Zeit unterhalten haben und nur aufeinander gehockt waren, sondern jeder hat trotzdem seine Sachen erledigt. Sie hat auch ihren Haushalt gemacht. Ich habe einfach von dort auch arbeiten können und habe auch das Buch eben dort auch mitgeschrieben.
1: Toll. Also ihr habt sehr viel Spaß miteinander gehabt und das ist eigentlich auch das Allerwichtigste, das ist, wie ja, ich das sehe. Das ist das, was bleibt. Und das, was toll ist, du kommst aus Stein bei, bei Nürnberg. Nürnberg. Genau, richtig. Und deine ganze Familie wohnt dort, dein Vater ist da Bürgermeister Genau. und deine Oma ist da auch geboren. Das heißt also, ja. sie war in ihrem Umfeld richtig. und hatte auch die Familie, nicht nur dich, sondern auch den Rest der Familie bei sich. Wie war das ist sie auch angesprochen worden auf eure Bekanntheit, die dann irgendwann mal kam?
0: Ja, also ich sag mal, dieser ja die Bekanntheit der Familie war irgendwie schon immer da, weil die Oma einfach eine Ursteinerin ist. Und deshalb wussten die ganzen Leute auch, dass sie halt hier aus der Gegend kommt. Und durch den Papa als Bürgermeister war dann der Name auch bekannt. Aber auch die Social Media Themen wurden dann irgendwie, wenn sie mal einkaufen war oder sowas zum Thema... Und dann wurden wir auch erkannt oder auch mal nach einem Bild gefragt. Da war es dann plötzlich die Kassiererin oder eben halt auch so in jemand, der irgendwie Kunde war, der uns dann gefragt hat, hey, können wir schnell jemandem ein Bild machen oder mhm. ein Autogramm geben? Ja.
1: Und wie ist das mit deinen Freunden? Haben die erstmal gesagt, finde ich uncool mit der Oma?
0: Haben sie vielleicht am Anfang schon gedacht so, okay, was wird es mhm. Nachdem man ja am Anfang auch noch nicht eben diese Followerschaft hatte, wirklich so ein Jahr oder eineinhalb Jahre sogar, da waren es dann vielleicht 10.000, 15 15.000, klingt jetzt halt, ja, vielleicht für den Einzelnen recht viel am Anfang, aber im Vergleich zu jetzt ist es eine ganz andere Nummer noch mhm. gewesen. Und da habe ich das halt einfach so gemacht, angefangen und die Leute oder meine Freunde haben das dann auch so akzeptiert. Ja. Die fanden es ja auch lustig, weil die Oma ihre trockene Art hat.
1: Ich frage deshalb, weil in den sozialen Netzwerken, das wissen wir ja alle, da muss man schön sein, da muss man glatt sein, da muss man jung sein, denkt man sich. Ja. Aber es ist gar nicht so. Du hast genau den Gegenbeweis angetreten mit deiner Oma ja. und darüber möchte ich ganz gerne mit dir auch gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch. Ihr seid so richtig herzlich miteinander umgegangen, du und deine Oma. Das ist wirklich schön, wenn man das beobachtet hat. Ihr okay. habt natürlich auch Glück, weil ihr räumlich nicht weit voneinander entfernt wart. Und Richtig. das ist natürlich ein Knackpunkt bei vielen anderen Familien. Da wohnt der eine Teil dort, der andere ja. dort. Da kommt man gar nicht so zusammen. Du bist jeden Tag bei deiner Oma gewesen.
0: Genau. Also ich sehe das schon auch immer so, wenn mir Leute schreiben, wie schaffst du das? Oder ich kann es einfach nicht machen. Bei meiner Familie es sind die eine Verwandtschaft wohnt in der Ortschaft mhm. oder die eine Oma wohnt dort. Ich habe auch nie gesagt, dass ich meinen Social-Media-Bereich so aufbaue, dass ich sage, ich möchte mit dem Finger zeigen und den Leuten irgendwie sagen, so müsst ihr es machen. Das war nie mein Gedanke, sondern ich habe einfach die Leute mitgenommen in unseren Alltag, habe vorgelebt, wie wir es machen. Und bei uns waren halt einfach die Gegebenheiten super, dass ich fünf Minuten von Oma weg war. Mhm. Aber auch das, sage ich mal, ist immer ein Ding des Willens. Also ich sage zu jedem jeder hat ein Telefon, jeder kann trotzdem jeden Tag anrufen bei seinen Großeltern und da freuen sie sich auch immer drüber. Also es muss ja nicht sein, dass man irgendwie fünf Stunden miteinander verbringt, sondern man kann sich einfach mal melden, man kann einfach mal fragen, wie es geht, was es Neues gibt und dann sind die meisten Großeltern auch schon sehr, sehr happy. Ja.
1: Und außerdem gibt es auch FaceTime oder sowas, Richtig. das hat man der Oma auch schnell erklärt. Richtig. Wir kommen jetzt hier zu unserem Lebenslauf, kriegt jeder von unseren Gästen, cool. haben wir auch für dich, wenn du den mal bitte vorliest.
0: Ich heiße Chris Krömer und zusammen mit meiner Oma Lissy bin ich ein Social Media Star. Ich bin meiner Oma dankbar für alles, was ich von ihr gelernt habe, auch über den Tod hinaus. Geprägt haben mich der enge Zusammenhalt und die Liebe meiner Familie und der Wunsch, anderen gute Laune zu machen. Ich wünsche mir, dass sich die Menschen wieder mehr Zeit für ihre Liebsten nehmen und mutiger sind, sie selbst zu sein. Mir selbst fehlt zum Glück nichts, höchstens vielleicht in einem falschen Sprung im Frühjahr und eine Reise auf meine Kaffeeplantage. <lacht> ist soweit tatsächlich alles richtig.
1: Du hast jetzt vorgelesen, du bist dankbar, was du von deiner Oma auch gelernt hast. Und das ist ja auch das Schöne, dass der eine vom anderen lernt. Deine Oma auch von dir, aber ja. du auch von deiner Oma. Was würdest du denn als das Wichtigste bezeichnen, was du dir abgucken konntest von ihr?
0: Die meisten Dinge waren... Schon, wie geht man miteinander um? Also der gegenseitige Respekt einfach, der teilweise verloren gegangen ist oder vielleicht einfach mal wieder mehr gelebt werden sollte, wie auch immer. Das ist schon eine Eigenschaft, die sie mir indirekt immer beigebracht hat. ja Es geht auch darum, generell für die Gesundheit dankbar zu sein, Zeit mit der Familie zu genießen und sich nicht immer, die Oma war sehr, wie sagt man, ja, genügsam. Sie hat jetzt hat nie das Größte gewollt, sie hatte nie Riesenziele, sondern hat sich echt gefreut, wenn es der Familie gut geht. Also die Gesundheit war da echt an erster Stelle. Aber schon generell die alten Werte, pünktlich zu sein, Ordnung zu haben und aufeinander Acht geben. Ja? Mhm. Das sind so Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind. Aber auch ihre generelle Lebenseinstellung, die ich letzten Endes so dann interpretiert habe, dieses mir durchwurscht. Bedeutet halt einfach, dass man ganz, ganz oft mal nicht das Negative sehen sollte bei dem anderen, sondern einfach ja auf sich selbst hört, überlegt, okay, es gibt doch hier auch was Schönes an dieser Situation. Also immer so dieses positive Denken, das hat sie nie zwar direkt so ausgesprochen und mir gelernt in der Lehrstunde, aber sie hat mir das einfach weitergegeben und ich mhm. fand das so schön, weil sie auch nie nachtragend anderen Leuten gegenüber war, hat immer Einfach das, das Gute gewollt.
1: Man muss mal überlegen, was deine Oma so alles erlebt hat, was diese Generation ja. alles hinter sich hat. Ja, Du hast gerade gesagt, mit der Pünktlichkeit, das ist lustig, weil das habe ich im Buch auch gesehen, dass sie dann gesagt hat, hast du keine Uhr, Christian, ja. <lacht> wenn du mal zu spät gekommen bist? So ja. hat sie
0: es dann ausgedrückt. Ist so, auf jeden Fall. sie Oder ich habe das auch in dem Buch so beschrieben, dass man natürlich darauf achten muss, heute ist alles ein bisschen anders. Die Zeit dreht sich vielleicht teilweise schneller und wir müssen flexibler sein. Wenn mal ein anderer ein wichtiger dazwischen kommt, dann kann es sein, dass sich ein Termin oder ein Mittagessen ein bisschen verschiebt. Ob wir jetzt um zwölf wirklich essen oder ob es dann halt eben unter der Woche doch mal erst eins oder zwei wird, wann man Mittagspause macht. Das ist für unser einen vielleicht jetzt nicht so wichtig. Für die Oma war es halt immer wichtig. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass man eben mit dem gewissen Respekt gegeneinander oder gegenüber dann einfach trotzdem zusammen viel, viel schöner lebt. Mhm. Ja.
1: Du hast jetzt vorgelesen von der Kaffeeplantage. Das ist was, was du beruflich machst?
0: Genau. Ja. Du also, hast
1: eine Kaffeemarke?
0: Ja, ich habe Business Administration studiert und ja fand die Uni immer ganz cool und toll, aber habe mir gedacht, ich möchte das Ganze auch umsetzen und bin dann zu dem Thema Kaffee gekommen, wo ich dann auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben habe und dann meine eigene Kaffeemarke entwickelt habe, also komplett so vom Logo, von der Marke an sich. Und ähm, es ist Spezialitätenkaffee und der kommt eben aus Lateinamerika. Durch Corona konnte ich jetzt dort noch nicht hinreisen. Die Jungs von meiner Rösterei waren schon alle selbst ähm, oft dort, also sie kommen alle auch aus Kolumbien und äh, da würde ich eben gerne mal mit Mitreißen, ja. ja.
1: Und das andere, was du vorgelesen hast, ist dieser Fallschirmsprung. Was hat es <lacht> denn damit auf sich?
0: Ja, ich habe zum Geburtstag einen sprung von einer ganz lieben Person bekommen und den muss ich jetzt irgendwie noch umsetzen. Ich sage ja immer, man muss mutig sein und sich Neues trauen und dann äh, bekommt man so ein Geschenk und denkt sich, oh Mist, jetzt muss ich es dann doch auch machen. Nee, ich freue mich schon auch auf jeden Fall. Man soll das Leben genießen und wenn man solche Dinge dann möglich machen kann, dann glaube ich, ist es auch ein ganz besonderes Ereignis.
1: Du bist ein super sportlicher Typ und hast auch bei der Show Ninja Warrior mitgemacht. Ja, genau. Im letzten Jahr und dann nochmal in diesem Jahr.
0: Ja, ich war insgesamt jetzt dreimal schon dabei.
1: Und da hat deine Oma dir eigentlich den Tipp gegeben, damit zu machen?
0: Ja, das war eine ganz witzige Situation auch. Wir haben die Fernsehzeitung durchgelesen und dann habe ich sie gefragt, ob sie diese Sendung kennt. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das sind schwere Turnübungen. Und dann habe ich sie eben gefragt, soll ich da mal mitmachen? Und dann meinte sie, nee, das ist viel zu schwer. Und das war dann wirklich so meine Motivation, dass ich gesagt habe, jetzt bewerbe ich mich erst recht. Und ähm, das hat dann auch geklappt und da bin ich dann tatsächlich bis ins Finale gekommen. Und da war die Oma natürlich super stolz, dass der Junge dann da im Fernsehen zu sehen ist und dann auch da mitmacht und es so weit geschafft hat. ja Das war schon, war einfach schön.
1: Der Chris Krömer sitzt hier bei mir auf der blauen Couch. 27 Jahre alt, habe ich noch gar nicht gesagt. Die Oma Lissi und er, sie hatten ein wunderbares Verhältnis. Und das konnte man mitverfolgen, auch in den sozialen Netzwerken. Ein Dream Team sozusagen. Da gibt es auch herrliche Fotos von euch beiden. Ihr beide beim Kochen, beim Spazierengehen, mit Hoodies, mit Gesichtsschönheitsmaske, mit Hütchen auf dem Kopf. Also ihr habt alles Mögliche unter genommen. Hast du sie da auch so ein bisschen überreden müssen manchmal oder hat sie das schon relativ freiwillig auch mitgemacht?
0: Also die Oma wusste schon immer genau, was sie will und was nicht. Und das habe ich dann auch natürlich gemerkt und musste das auch immer so mit einplanen. Aber ich hatte halt immer Blödsinn im Kopf. Trotzdem hat die Oma ihren Spaß dabei gehabt. Also das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dieser Respekt, wenn der immer da ja. ist und wenn man einfach weiß, wie man miteinander umgeht. Und wir haben uns einfach blind verstanden. ja? Dann wusste ich genau, da ist jetzt die Grenze, da lieber nicht weiter. Und da kann man aber ruhig ein bisschen drüber gehen, weil die Oma dann eben halt auch, sie hat gesagt, sie, sie liebt das Leben, sie lebt im Jetzt. Und wenn sie Spaß hat, ob wir jetzt halt eben da ein Eis essen oder einen Quatsch dazu machen, sie freut sich einfach, dass wir so viel Zeit verbringen.
1: Hattet ihr eigentlich schon immer so ein gutes Verhältnis, auch als du klein warst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar, weil da hat es natürlich begonnen, dass sie uns, meine Schwester auch, mhm. äh, regelmäßig mit zu den Großeltern gebracht haben. Und wir da dieses Verhältnis schon aufgebaut haben. Letzten Endes, als ich 14 war und mein Opa dann verstorben ist, war das so bei mir ein einprägsames Erlebnis, wo ich erst an der Grabrede leider mitbekommen habe, was für ein cooles Leben er eigentlich hatte. Also als 14-Jähriger, da mache ich mir jetzt auch keine Vorwürfe oder sowas, aber da denkt man noch nicht so nach, dass das Leben irgendwann zu Ende ist. Und das war für mich halt wirklich so... Der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt hat die Zeit mit den zwei Omas, die noch übrig sind, noch intensiver zu nutzen und das hat sich über die Jahre dann so entwickelt und da habe ich gemerkt, dass es sehr schön ist, wenn man mit ihnen wirklich auch spricht, wenn man mhm. sie äh, fragt, wie das Leben war und eben Zeit miteinander verbringt.
1: Ich finde mich auch in diesem Buch wieder, noch nicht als Oma, sondern tatsächlich als Enkeltochter. Das ist sehr lustig, weil wenn es ums Essen geht und das ist ja auch so da drin, dann gibt es ja auch Rezepte und so weiter, dann ist für sie immer klar gewesen, wichtig ist Butter. Ja. Hm. Butter ist überall dabei, muss dabei sein, wird auch nochmal gerettet aus der Pfanne, wenn man schon was gemacht hat da drin, ja, ne? wird nochmal zurückgeschickt. Das hat mich so wahnsinnig erinnert an meine Oma, das ist genau dasselbe, alles muss mit Butter sein, das muss man aber auch verstehen, dass das eben so eine Generation ist, da war das eben wichtig.
0: Ja. Also die Butter war der Oma wichtig, das ist auch allen unseren Fans bekannt, dass sie dafür gelebt hat ja. und auch der Zucker durfte auch nicht fehlen, der kam sogar nochmal extra ins Joghurt mit rein oder so. Ja, so war sie und das spiegelt ja auch diese Einstellung, mir doch wurscht, ein bisschen wieder, weil was sie sich einfach gedacht hat, mir doch wurscht, schmecken muss es. Wenn es mich glücklich macht, dann ist es mein Ding und dann muss mir keiner sagen, ist es jetzt gesund, ist es ungesund, ist es gut für mich oder nicht, sondern ja, mir doch wurscht. Ja, ich genau. mache das so, weil mich macht es glücklich.
1: Wie stolz war eigentlich deine Oma, als das Buch dann da war?
0: Sehr stolz. Also das war schon ein ganz besonderer Moment. Man muss sich vorstellen, ich habe ihr ja immer davon erzählt, ja, ich schreibe jetzt gerade ein Buch und habe das eben auch neben ihr gemacht und habe sie auch dazu interviewt, weil es sind ja auch ganz viele so Interviewkästen letzten Endes im Buch, wo sie ihre Meinung zu verschiedenen Momenten oder zum Leben teilt. Sag mal Oma, ähm, ne? Genau, sag mhm. mal Oma heißen die und dann erzählt sie eben, wie es früher war oder welche Einstellung sie zum Tod, zum Leben, zum Glück hat. Trotzdem war dann wirklich dieser Moment, als sie ihr das Buch überreicht hat, so besonders, weil sie dann einfach ja überfordert war fast schon ein bisschen. so. Du hast ein Buch geschrieben für mich, mhm. als sie das dann so auch innen gelesen hat und das war wirklich ganz, ganz toll. Sie war sehr froh und ich habe ihr zum Glück das auch noch überreichen können im Dezember. Mhm. Und ihr dann auch ganz, ganz viel vorgelesen. Das war schon immer sehr, sehr schön.
1: Das Leben besteht aus Festhalten und Loslassen. Ja. Und das ist auch klar, dass man mal loslassen muss, es ist vom Kopf her klar, man stellt sich darauf ein und dann wird man trotzdem davon überfallen, wenn man loslassen muss, wenn es soweit ist. Wie ist das bei dir? Deine Oma war 93 und war eigentlich relativ fit bis zum Schluss, kann ja. man schon so sagen. Und trotzdem hat es dich umgeworfen, oder?
0: Ja, also der Tag war natürlich sehr schlimm für mich. Ich habe mir immer schon Gedanken gemacht, wie das sein wird. Aber ich wusste dann jetzt im Endeffekt, jetzt ist es knapp einen Monat her, dass die Oma genauso gehen wollte, dass sie einfach ein schönes Leben hatte, ein glückliches Leben hatte, wir so viele tolle Momente hatten. ja. Und ich habe das ja auch auf Social Media bemerkt. Es gibt immer Leute, die verstehen vielleicht nicht die Art der Trauer oder wie mhm. wie kann ich jetzt lachen und, und glücklich sein. Ich glaube wirklich, wenn man die Zeit im Jetzt zusammen so sehr genießt, wie wir das getan haben dann ist man sich bewusst, dass irgendwann dieser Tag kommt und dass der Tod dann auch so blöd es klingt, aber zum Leben dazugehört. Ja? Und wenn man diese Zeit schön verbracht hat, dann darf man einfach dankbar sein. Und ich weiß ganz genau, ich habe mit der Oma zwei Wochen vorher ungefähr gesprochen, da hat sie mir auch gesagt, Christian, du kannst zu mir zum Friedhof kommen, kannst immer mit mir sprechen, du kannst mir Blumen mitbringen, aber nicht zu so viele. <lacht> Spar lieber dein Geld, hat sie gesagt. Dann bin ich immer noch da mhm. ja, und nicht weinen, sondern einfach weitermachen. Das ja. hat sie mir gesagt und damit kann ich auch glücklich weiterleben. ja. Und dementsprechend finde ich das auch ganz, ganz toll, dass man den Leuten, die vielleicht in so einer Situation, wenn die jemanden verloren haben, gerade auch wer zuhört vielleicht, jemanden verloren hat, einfach dankbar sein für die Zeit, die man hatte. Und verstehen, dass das Leben weitergeht, weil jeder, der gegangen ist, würde einem wünschen, dass wir glücklich sind. Ja.
1: Du hast so eine sehr reflektierte Art und Weise, mit älteren Menschen umzugehen, weil du eben dieses wunderbare Projekt mit deiner Oma auch durchgezogen hast. Ich glaube, wenn man jetzt mal generell sieht, die Menschen werden immer älter. Mhm. Ich glaube, das größte Problem sind nicht nur jetzt eben gesundheitliche Probleme, die ganz normal sind, sondern das ist auch bei vielen die Einsamkeit.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das habe ich durch meinen Account auch mitbekommen, dass dieses Verhältnis, was wir haben, nicht normal ist, auf keinen Fall, sondern ja, es ganz, ganz viele Menschen gibt, die ins Altersheim kommen und dann eben alleine sind, gerade mal so ihr Essen genießen können und sich da erfreuen, aber von den von der Familie sonst wie keiner mehr sich wirklich meldet. Und das finde ich auch schön, wenn man dazu motivieren kann, den Leuten auch einfach sagt, hey, es reicht wirklich mal, wenn man anruft. Man muss nicht jeden Tag da sein, sondern einfach mal kurz melden und fragen, wie es der Oma, dem Opa oder der Mama und Papa geht.
1: Mhm.
0: Das ist schon der erste Schritt, sage ich mal. Ja.
1: Und du hast auch ziemlich gut dargestellt, dass du auch sehr viel lernen kannst von deiner Oma. Auf jeden du kannst, Fall. Die hat dir ja was gegeben, beispielsweise, was mich so beeindruckt, das ist die Gelassenheit von älteren Menschen. Ja. Das ist doch wunderbar, wenn der eine vom anderen lernt. Ne?
0: Die Gelassenheit ist auf jeden Fall was, was ich mir abgeschaut habe. Ja? Weil man, ja, diese mir doch einstellung wenn man ja. die lebt, dann hat man ein entspannteres Leben. Ja? Man macht sich nicht so viel Sorgen. Viele Leute machen sich ja mehr Sorgen, als mutig an irgendwas Neues heranzugehen. Und da bin ich mehr so dieses, man denkt in Chancen, mhm. denkt in die positiven Dinge und dann
1: geht es auch voran. Ich habe ja hier dieses Buch von euch vor mir liegen. Ja. Eines von meinen Lieblingsfotos ist... <lacht> wo du mit deiner Oma da auf dem Tisch so halb drauf sitzt. Du siehst aus wie King Elvis. <lacht> ja. Elvis Presley. Und deine Oma, wunderbar, hat eine weiße Bluse an, gepunktet, hat eine Sonnenbrille auf und eine Riesenschleife im Haar. Und ihr sitzt da, guckt euch nicht an, aber schlägt nebeneinander da ein Eis. Richtig, ja. Und das ist irgendwie so eine Ruhe, eine Gelassenheit, eine Vertrautheit, die einen sofort anfasst, finde ich. <lacht>
0: Echt ein süßes Bild, also mit dieser roten Schleife auch im Haar. Der Papa hat die Bilder gemacht und hat dann auch so ein Video gemacht. Das ist immer so ein Familienerlebnis tatsächlich. Das ist das Schöne, dass man auch mit diesem Social Media Bereich, früher waren es dann vielleicht die Brettspiele, aber trotzdem... Dieses Social-Media-Thema würde ich gar nicht so schlecht reden, sondern auch da kann man ganz viel mit der Familie erleben, mhm. wenn man eben schöne Bilder, schöne Aufnahmen zusammen macht. Hauptsache, man verbringt Zeit zusammen.
1: Sie hat ja auch mal streng sein können. Also eben haben wir schon darüber gesprochen, über die Pünktlichkeit, die war mhm. sehr wichtig. Also sie hat schon so ihre Meinung auch ja, kundgetan. Das, ne? das schon.
0: Ich glaube, das ist auch aber eine Eigenschaft, die man auch wieder abschauen kann, wo ich das Positive dran sehe, ist, zu seiner Meinung zu stehen heutzutage auch wirklich seine Meinung zu sagen, ohne jetzt Angst zu haben. Also auch mehr, mir doch was, was die anderen denken. Ich stehe dazu, immer mit dem Gedanken, also dass ich respektvoll bin.
1: Wie geht es denn jetzt weiter ohne die Oma?
0: Es geht immer weiter. Es Geht weiter? Es geht immer weiter, auf jeden Fall. Also ich bin im Moment dabei, wieder Omas Rezepte, zum Beispiel für den Käsekuchen, habe ich jetzt letztens gebacken oder Nusszopf. Da werde ich immer weiter aktiv bleiben und das auch wieder ja, den Leuten zeigen, wie, wie schön ihre Rezepte waren mhm. und aber auch die Weisheiten, die ich von ihr gelernt habe, mit weitergeben. Und freue mich natürlich auch, wenn ich da in der Richtung den Leuten, die jetzt halt wirklich vereinsamen, die ältere Generation irgendwie was Positives geben kann und in die Richtung lenken, dass wir doch ganz, ganz viel von diesen Leuten lernen können. Ja.
1: Wie ist denn das mit dem Feedback? Man sagt ja, so richtig alte Leute sind da nicht mehr unterwegs in den sozialen Netzwerken. Was hast du da rausfinden können?
0: Also ich habe wirklich ein sehr breites Publikum, die uns da zugeschaut haben und mir jetzt immer noch zuschauen. Aber es ist jeder aktiv. Also wirklich von bis, von ganz klein bis aber auch ins hohe Alter hinaus, weil die Leute dann eben doch die vereinfachte Technik dann irgendwie bedienen können ja. Und dann sind sie auch noch im höheren Alter aktiv und die haben sie dann auch natürlich gefreut über so ein Buch, weil sie mehr die Leute sind, die was lesen. Mhm. Da wird das Buch teilweise von der Mutter gekauft und dann an die Oma weitergeben, dann doch an die Enkeltochter, weil die mal reingespitzt hat. Und das ist aber auch schön, weil ja. wie gesagt, ich, ich finde es ganz, ganz wichtig. Ich habe so viel von meiner Oma gelernt und will das den Leuten weitergeben, dass sie auch von ihren Familien einfach viel lernen können.
1: Das ist schön gesagt. Chris, unsere Zeit ist schon um. Schönen Schade. Dank fürs Kommen. Ich wünsche dir Dank alles auch. Gute und ich werde dir weiter folgen.
0: Dankeschön. <lacht> Ganz liebe Grüße an alle, die zugehört haben.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins
0: Leben.